0: Jetzt sitze ich hier und überlege wirklich schon seit Tagen, was ich denn in meiner nächsten Podcast-Folge erzählen möchte. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das ja auch, wenn du von einem Fuß auf den anderen springst und dich einfach nicht entscheiden kannst. Also mir geht es tatsächlich so, dass ich jetzt hier sitze und auch immer noch nicht wirklich weiß, was ich dir erzählen möchte, weil es so vieles gibt, was ich erzählen möchte und ich einfach nicht weiß, mit was ich anfangen soll. Ich weiß nicht, du hörst vielleicht auch den Regen aufs Dach prasseln. Ich suche immer den guten Augenblick, ne, wenn die Außengeräusche nicht so stark sind, damit ich eine gute Tonqualität liefern kann. Aber es hilft nichts, es regnet seit Tagen und jetzt ist einfach auch mal wieder Zeit, ins Tun zu kommen. Und so habe ich mich jetzt heute dazu entschlossen, es so zu nehmen, wie es ist und einfach mal drauf loszureden. Ich glaube, ich möchte mit dir heute über Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität sprechen und was das alles mit der Tierkommunikation zu tun hat. Denn ich glaube, manche meinen tatsächlich, dass Tierkommunikation bedeutet, einfach nur mit einem Tier zu sprechen. Ich persönlich finde aber die Persönlichkeitsentwicklung, also den eigenen Entwicklungsprozess, den man durchläuft, unglaublich wichtig. Und das ist auch das, worauf ich zum Beispiel auch in meiner Ausbildung Wert lege. Also es geht nicht nur darum, zu lernen, wie man mit einem Tier kommuniziert, sondern es geht auch tatsächlich darum, sich selbst zu hinterfragen und an seinen eigenen Themen zu arbeiten. Vielleicht fragst du dich an dieser Stelle, warum das denn eigentlich wichtig ist. Und ich möchte dir meine Beweggründe dazu einfach mal erläutern. Jeder von uns hat ja vorgefestigte Glaubenssätze oder vorgefertigte Meinungen, die möglicherweise aus der Erziehung heraus entstanden sind, die du vielleicht von deinem Mama und Papa übernommen hast oder die dir vielleicht auch dein Umfeld aufgedrückt hat und wo man vielleicht noch nicht mal weiß, ob es aus dem eigenen Wissen und aus den eigenen Erfahrungen heraus entstanden ist. So habe ich zum Beispiel früher den Gedanken gehabt, beziehungsweise war dieser Mythos sehr weit verbreitet, dass, wenn Katzen verschwinden, dahinter stets ein Verbrechen liegt. Es hat früher geheißen, dass... Ähm, ja, dass es Menschen gibt, die die Tiere einsammeln und diese dann an Versuchslabore verkaufen. Und das ist jetzt so ein vorgefertigter Glaubenssatz. Und den übernimmt man vielleicht auch in eine Zeit, wo das überhaupt nicht mehr so ist. Ich weiß einfach, dass Versuchslabore tatsächlich ihre eigenen Tiere züchten. Und dieser Mythos, dass die Tiere eingefangen werden und dann an Versuchslabore verkauft werden, ist einfach überholt und so gibt es ganz viele Dinge, die wir in unserem Inneren haben und eventuell auch in die Gespräche mit unseren Tieren hineininterpretieren. Deswegen ist es für mich unglaublich wichtig, dass man auch an sich selbst arbeitet, dass man einfach versucht, mit sich selbst ins Reine zu kommen, dass man auch lernt, wie man zum Beispiel seine Zweifel beseitigen kann, dass man lernt, dass die richtige Denkweise so vieles verändert. Und darauf lege ich zum Beispiel auch in meinen Ausbildungen einen sehr großen Wert, weil ich finde, dass diese Weiterentwicklung auch damit zu tun hat, dass wir reifen, dass wir auch anderen Menschen die später unsere Hilfe wollen, vielleicht auch ein Stück weit besser helfen können. Vielleicht auch, weil wir in unserem Leben aufgeräumt haben und viele Probleme ja doch immer wieder auch mit unseren eigenen Verhaltensweisen zu tun haben, also so wie wir uns nach außen geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund habe, der ständig andere Hunde anbellt, dann kann es ja durchaus daran liegen, weil ich als Hundehalter viel zu unsicher bin. Und wenn ich meine eigenen Unsicherheiten erkenne, wenn ich weiß, was ich tun muss, um meine Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, wie sich ein Leben verändern kann, wenn ich einfach meine Denk- und Handelsweise verändere, dann kommt es natürlich auch meinen Kunden zugute. Also alle Prozesse letztendlich, die ich selbst durchlaufe, alle Erfahrungen, die ich mache und wodurch ich dann auch Wachstum erlange, kommen im Endeffekt wieder meinen Kunden zugute. Und deswegen ist es auch, finde ich, bei einer Ausbildung zur Tierkommunikation oder überhaupt, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, gehört einfach Persönlichkeitsentwicklung mit dazu. Natürlich entwickeln wir uns sowieso weiter, wenn wir einen neuen Weg einschlagen. Ja, wir machen unsere Erfahrungen, die sind mal gut, die sind mal nicht so gut. Und aus diesen Erfahrungen ziehen wir dann auch Schlüsse und die sind entweder gut oder die sind nicht so gut. Aber wir, ja, wie soll ich sagen, durch diese Erfahrungen wachsen wir natürlich auch schon. Ich zum Beispiel, als ich zur Tierkommunikation gekommen bin, ich habe halt in meinen Kursen, die ich besucht habe, stets nur gelernt, in Anführungsstrichen nur gelernt, wie man halt mit einem Tier kommuniziert, aber alles andere, was da eben auch noch wichtig ist, wie ich mich selbst auch weiterentwickeln kann, wie ich zum Beispiel meine eigenen Begrenzungen, die ich habe, wie ich die durch einen Schritt auf die Seite oder mit einem neuen Ansatz verändern kann, sodass ich einfach das Gefühl habe oder auch spüre, dass dass man das kann und dass es der richtige Weg ist und dass man nicht ständig an sich zweifelt. Das ist einfach so unglaublich wichtig und ich hätte mir das damals tatsächlich auch für mich gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass ich einfach auch lerne, wie ich mich selber weiterentwickeln kann, wie ich meine, sich der Dinge verändere, um auch den Tierhaltern dann besser helfen zu können. Denn so ein Tiergespräch bringt sehr, sehr viele Antworten, bringt auch oft Licht ins Dunkel. Aber wie ich schon auch in anderen Folgen erwähnt habe, ist es einfach so, dass es manchmal nicht ausreicht, es nur zu wissen. Ich höre zum Beispiel ganz oft von den Menschen, dass sie sagen, ja super, aber wie mache ich denn das jetzt? Und wenn ich hier keine Tools an die Hand bekommen habe, und wenn ich mich selbst noch nicht damit beschäftigt habe, wie man große, in Anführungsstrichen, Begrenzungen wie zum Beispiel eigene Ängste, Verlustängste, Existenzängste, Unsicherheiten, wie ich das verändere, damit ich selbst in meinem Leben diese Emotionen und Gefühle nicht mehr habe, wenn ich das selber nicht gelernt habe und wenn ich nicht weiß, wie das geht – dann ist es natürlich auch schwierig, dem Klienten diesbezüglich auch wirklich ganzheitlich auf allen Ebenen zu helfen. Mir ist schon ziemlich früh klar geworden, dass die Tierkommunikation immer nur bis zu einem gewissen Grad hilft. Sie zeigt mir auf, wo das Problem liegt. Ich erfahre auch, wie man ein Problem verändern kann. Aber trotzdem braucht man noch Werkzeuge, um das Ganze dann befriedigend für den Kunden umsetzen zu können. Und deswegen hat für mich Persönlichkeitsentwicklung in Bezug auf Tierkommunikation einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Das ist aber jetzt nicht nur bei der Tierkommunikation so, sondern ich finde es ja generell sehr wichtig, dass man sich mit sich selbst beschäftigt. Es gibt ja immer wieder Themen, die einen ständig und immer und immer wieder begegnen. Und man fragt sich ja irgendwann vielleicht mal, hey, warum ist das so? Warum passiert mir an dieser Stelle stets das Gleiche? Warum kommen stets Tiere zu mir, die Angst haben oder die unsicher sind. Warum werde ich da immer vor solche Herausforderungen gestellt? Und da darf man sich dann natürlich auch mal fragen, also tiefer fragen. Und dann wird man auch Antworten erhalten. Wenn man jetzt einfach, ich sage jetzt mal, unbewusst durchs Leben geht, ist es natürlich oft schwierig, dann fällt es einem in erster Linie nicht auf. Man ärgert sich vielleicht über sein Tier, aber man sieht vielleicht auch gar nicht ein, dass man selber etwas verändern müsste und ähm, gibt vielleicht nur seinem Tier die Schuld. Was natürlich so ganz sicherlich nicht funktioniert, weil meistens ist es ja so, dass es ja nicht nur in Tier-Mensch-Beziehungen so ist, sondern dass man ja die gleichen Probleme auch mit anderen Menschen dann hat die einem ja auch immer wieder seine eigenen Grenzen aufzeigen beziehungsweise vielleicht auch den ein oder anderen Fehler spiegeln. Wobei ich mag es vielleicht auch gar nicht unbedingt Fehler nennen, weil ob das ein Fehler ist oder nicht, liegt ja immer wieder von der Betrachtung und von der Bewertung ab. Ich finde es auf jeden Fall super, dass die allermeisten Menschen bereit sind, an sich selbst zu arbeiten und sich selbst verändern zu wollen. Ich finde es total toll, dass jemand, der auch mit Tieren sprechen möchte, auch vorhat, bei sich selber aufzuräumen, der sich anschaut, wo die eigenen Probleme sind, wo die eigenen Themen liegen um dann natürlich auch seinem Tier oder anderen Tieren noch besser helfen zu können. Wenn ich jetzt zurückwirkend schaue, was in meiner Zeit so alles passiert ist, dann muss ich wirklich sagen, dass sich durch diese Art der Arbeit so viel für mich verändert hat. Ich habe heute ein so tiefes Vertrauen in das, was ist, wie ich mir das nie habe vorstellen können, dass das jemals passieren könnte. Ich gebe mich dem Leben letztendlich hin. Ich lasse mich hineinfallen. Ich habe aufgehört, dagegen zu kämpfen, sondern gelernt, die Dinge anzunehmen. Und sicherlich fällt es mir manchmal auch schwer, aber trotzdem gelingt es immer mehr und immer besser. Aber auch dieses Vertrauen in sich, in die Welt, und dieses Gefühl, dass so wie es ist, es einfach richtig ist, das war nicht von Anfang an da. Da hat mir die Tierkommunikation wirklich unglaublich dabei geholfen, weil mich auch die Tiere diesbezüglich natürlich sehr viel gelernt gelehrt haben. Und alleine der Gedanke, dass man sich vorstellt, man spricht mit einem Tier und das irgendwann nicht mehr anzweifelt, sondern dem, was man empfängt, und dem, was man fühlt, zu vertrauen. Wenn man da mal ist an diesem Punkt, dann fällt es einem auch relativ leicht, anderen Dingen zu vertrauen und sich hinzugeben. Und das hat für mich auch etwas Grundlegendes mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Natürlich entwickelt man sich auch im Laufe der Jahre aufgrund der Erfahrungen weiter, und das ist auch gut so. Und das ist auch so, wenn man sich jetzt nicht unbedingt mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Aber wir alle streben ja nach Glück, Zufriedenheit. Manche suchen nach dem inneren Frieden. Jeder von uns möchte in seinem Leben Liebe erfahren und letztendlich glücklich sein. Und das ist bei den Tieren nicht anders als bei den Menschen. Und ich denke, wenn wir anfangen, in unserem Innersten aufzuräumen und wenn wir das ein oder andere erkennen, dass wir auch so viel durch unsere eigenen Gedanken nach ausprojizieren und oft in Geschichten festhängen, bei denen es eher wert wäre, dass man sie loslässt. Wenn man das erkannt hat, dann glaube ich, ist man wirklich schon auf einem sehr, 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 sehr guten Weg. Für mich gibt es keine Trennung. Zwischen Entwicklung und Tierkommunikation, für mich ist das eins, das gehört letztendlich zusammen, weil mein Bestreben ist, eine wertfreie Kommunikation abzuliefern. Und das bedeutet, dass ich alles, was ich über eine Sache denke, alles, was ich über eine Sache weiß, dass ich das weder als richtig und als falsch einordne, und dass ich meine eigene Denkweise, die ich darüber habe, komplett hinten anstellen kann, sondern einfach nur zuhöre, was mir das Tier dazu erzählt. Und das kann ganz etwas anderes sein als das, was ich denke. Und in solchen Fällen weiß ich natürlich auch, dass ich nicht meinen eigenen Gedanken gefolgt bin. Und das ist letztendlich das Ziel, denn... Wir wollen ja eine Kommunikation hören, die tatsächlich vom Tier kommt und nicht vorgefertigte Meinungen, die jemand anderes in sich trägt. Und das ist letztendlich das Ziel davon, wenn ich sage, Persönlichkeitsentwicklung und Tierkommunikation gehört zusammen. Und je mehr ich einfach weiß, wer ich selber bin, je mehr ich meine Gedanken die ich so täglich denke, im Blick habe, je mehr ich weiß, was ich über bestimmte Dinge denke, umso leichter fällt es mir, völlig neutral und wertfrei zu kommunizieren. Und das sollte tatsächlich das Bestreben eines jeden sein, der mit Tieren spricht und der vor allen Dingen die Tiergespräche auch an andere weitergibt. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, falls du schon mit den Tieren sprichst, ganz, ganz tolle, wertfreie Tierkommunikationen. Ich wünsche dir viele Erfahrungen, die du diesbezüglich noch sammeln darfst und sammeln wirst. Das ist bei mir auch so. Ich mache auch jeden Tag noch neue Erfahrungen und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde es mich total freuen, wenn du zum Beispiel auf Instagram oder auf Facebook oder auf meinem YouTube-Kanal oder vielleicht auch sonst irgendwo, wo du das hörst, eine 5 sterne bewertung abgibst oder einen Kommentar schreibst, was du dazu denkst. Und gerne, gerne, gerne darfst du mir auch deine Fragen mitteilen, sodass ich vielleicht auch die ein oder andere Frage, die du hast, mal beantworten kann. Und in diesem Sinne sage ich wie immer, Servus, Bussi, es ist schön, dass es dich gibt und wenn du möchtest, dann lass uns doch gemeinsam die Welt verändern. Das war Tier Talk von und mit Beate Siebauer, Tierkommunikatorin, Heilpraktikerin. Buchautorin und Coach. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann schau einfach in den Show Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören.